0: Murmeltiers erstes Mal, The Northman. Ja, hallo, hier ist Luca von Murmeltieren Murmeltieren. Ich bin wieder alleine heute hier. Das liegt aber nicht mehr daran, dass Erik krank ist, der ist wieder gesund, sondern es liegt daran, dass wir diese Aufnahme schon einmal hatten und ich es, beziehungsweise mein Mikrofon es verkackt hat. Deswegen ist es jetzt an mir, ist, Murmeltiers erstes Mal erstmal alleine zu The Northman aufzunehmen. Erik und ich waren nämlich im Kino am 25. April in The Northman, dem neuen Film von Robert Eggers, der vorher die Filme The Witch und The Lighthouse gemacht hat. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen kürzer, versuche so ein bisschen auf die Punkte einzugehen, die Erik und mir aufgefallen sind in der Aufnahme, die wir schon hatten, und versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also, zuallererst, uns beiden hat der Film sehr gut gefallen, wir waren auch sehr froh, mal wieder im Kino zu sein, das war jetzt bei uns beiden, glaube ich, schon ein bisschen doch her, ja genau, auch weil Erik halt krank war und ähm, wir dachten, das wäre ein ganz guter Film, um ihn im Kino anzusehen und das kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen, es ist ein sehr guter Film, um ihn im Kino anzusehen, fürs Kino war er quasi, ja gerade, also einer dieser Filme, die wie fürs Kino gemacht sind. Ähnliches haben wir damals, glaube ich, schon bei Dune gesagt. Das ist natürlich ein vollkommen anderer Film, aber ein Film, der in unseren Augen auch ein bisschen ähnliche Stärken und ähnliche Probleme hat. Genau. Kommen wir erstmal zu den Stärken. Erstmal, der Film war wunderschön. Also das war, ist uns auch beiden sehr stark aufgefallen. Der Film sah unglaublich gut aus war hatte auch eine ganz, ganz tolle Farbgebung. Es gab eine Szene, die in einem Wald gespielt hat, wo wirklich, ich glaube, ich habe noch nie ein so saftiges Grün in einem Film gesehen. Das war wirklich ganz, 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 ganz toll gemacht. Und genau, auch die Kamerafahrten. Es gibt eine Kamerafahrt in, bei einem Berserkerangriff der auch für uns beide war. Dieser Berserkerangriff ist die beeindruckendste und schönste Szene des Films gewesen. Der war unglaublich gut gemacht. Da ist die Kamera einmal... Ähm, ja hat, gab wirklich eine längere Kamerafahrt, die einen Angreifer, einen Berserker begleitet hat und das sah fantastisch aus. Das sah wirklich 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 großartig aus. Auch das ähm, ja auch der Schnitt und dann übergängig schon Tonschnitt, Sounddesign waren sehr beeindruckend. Auch die Musik war sehr passend, sehr sehr spannend, hat die Zeit sehr gut aufgefangen und war für uns, und das sind eben so diese beiden Gründe, weswegen wir sagen, das ist ein Film, den müsst ihr euch im Kino angucken, weil diesen Ton und dieses Bild zu Hause zu erzeugen, vielleicht gibt es welche unter euch, die das schaffen, die äh, finanziell so ausgestattet sind, dass sie sich das zu Hause erschaffen können, das werden aber eher wenige Leute sein. Ja, zu dem Film selbst, zum Plot, es geht um einen Jungen, dessen äh, Vater von seinem Onkel ermordet wird und der deswegen flieht, also noch ein junger Junge, und sich aber Rache schwört an seinem Onkel, auch weil sein Onkel seine Mutter mitnimmt. Das Ganze ähm, basiert auf einer altnordischen Sage, spielt auch, ja, so bei den Wikingern, um es mal grob zu sagen. Ähm, die Sage ist später übrigens auch... Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass diese ähm, Sage von in, in modernerer Zeit ähm, genommen wird. Denn auch William Shakespeare hat sich diese Sage genommen und hat äh, auf Grundlage der äh, Hamlet geschaffen. Das heißt, die Geschichte, die Leute, die Hamlet kennen, werden jetzt hier keine komplett neue Geschichte erleben. Aber ja, trotzdem ist es natürlich ein bisschen anders als Hamlet, einfach aufgrund der Zeiten, in der es spielt, die schauspielerische Leistung ist auch etwas, was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allem Hauptdarsteller äh, Alexander schasgor oder Skarsgard ähm, bringt eine unglaubliche Physis auf die Leinwand. Und auch da würden wir wieder diese Berserker-Szene erwähnen, in der er wirklich ähm, ja wie ein Tier aussieht. Und das wird auch später immer wieder angesprochen, dass er mehr Tier als Mann ist. Der, ähm, ich glaube, der Bärenwolf wird er genannt oder so. Und das bringt er wirklich in jeder Sekunde vollständig auf die Leinwand. Also ganz, 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 ganz stark. Ähm, auch die anderen schauspielerischen Leistungen sind gut. Ähm, unter anderem Enya Taylor-Joy in einer Nebenrolle. Dazu haben wir Willem Dafoe, Ethan Hawke. Also durchaus sehr bekannte Schauspieler. Das Einzige, was ich mittlerweile in Retrospektive ein bisschen sagen würde, ist, dass gerade jemand wie, wie Enya Taylor-Joy die ihre Rolle sehr gut machen, die auch sehr, sehr gut ausgewählt hat, in diesem Filme zu spielen, nicht unbedingt die anspruchsvollste Rolle hat. Also es ist jetzt nichts, was besonders viel von ihr erfordert. Genau, was die technischen Dinge angeht, etwas, was ähm, Erik aufgefallen ist, war, dass der Film, und das ist durchaus auch eine Warnung, warum man ihn vielleicht nicht zu Hause gucken sollte, dieser Film ist sehr dunkel und der war durchaus so dunkel, dass selbst bei uns im Kino, wo man wo das einzige andere Licht wirklich das Notausgangsschild war, selbst das hat gestört und es gibt Szenen, in denen erkennt man selbst im Kino sehr, sehr wenig. Also der Film ist insgesamt sehr dunkel. Und das war es natürlich ein Problem, was man theoretisch lösen kann. Ein Problem, was man nicht so gut lösen kann und was uns auch beiden aufgefallen ist und was für uns so ein bisschen der größte Kritikpunkt an dem Ganzen ist, ist die bereits erwähnte Story. Denn die ist sehr dünn. Also, ja, die bietet nicht besonders viel. Die ist relativ einfach. Das ist ein, ja, es gibt keine großen Wendungen in der Story. Es gibt ein, zwei Wendungen, die sind aber, also ich fand sie sehr früh absehbar. Insgesamt ist es, glänzt der Film gerade in dem Department nicht. Und das ist etwas, was ich dann manchmal ein bisschen das Gefühl hatte, dass es Situationen gab, in denen der Regisseur ein bisschen in Richtung Style over Substance ähm, agiert hat, denn die Atmosphäre, die der Film vermittelt, ist ganz, ganz toll, also und auch wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Und ähm, er mischt sehr, sehr viel Mystizismus rein. Das ist auch eine kleine Warnung hier an Leute, die den allerrealistischsten Film erwarten. Robert Eggers arbeitet, glaube ich, sehr gerne so mit mystischen Elementen, die kommen auch hier doch sehr prominent vor. Und das kann, wenn man jetzt den absolut äh, realistischsten Wikinger-Film erwartet, einen vielleicht auch ein bisschen abbringen. Fand ich aber eigentlich gar nicht so störend, außer halt die Tatsache, dass es Szenen gab, die atmosphärisch ganz, ganz toll waren, aber für die Story von wenig Relevanz waren beziehungsweise zwar von Relevanz waren, aber in ihrer Länge vielleicht ein bisschen überzogen waren. Also was mir da ganz stark aufgefallen ist, eine Szene, in der äh, zwei Männer zu Tieren werden, die ist sehr langgezogen und die bietet tolle Bilder. so und Das ist auch eine coole Atmosphäre, aber hinterher fragt man sich ein bisschen, warum jetzt in der Explizität? Ähm, explizit ist nicht nur diese Szene, sondern auch der ganze Film und unglaublich gewalttätig. Wir haben nachgeguckt, der hat eine FSK 16, ich, wir finden, der hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er eine FSK 18 bekommen hätte. Also der ist unglaublich brutal, man sieht super viel, unter anderem Szenen, wo jemand einen anderen Mann, ich glaube, tot beißt oder etwas von ihm auf aufisst bei lebendigem Leib. So. Das muss man mögen, also weil ansonsten ist auch das etwas, was bei einem Film natürlich äh, einen ein wenig rausbringen kann. Wir fanden aber beide, dass es der Atmosphäre des Films eher hilft. Das waren eigentlich alle Punkte, die, äh, genau, die uns da bei dem ersten Mal nach dem Gucken so aufgefallen waren. Insgesamt würden wir eine Empfehlung aussprechen, aber was man vielleicht als Tipp geben kann, guckt euch ruhig den Trailer vorher an. Der Trailer fängt gerade die Atmosphäre sehr gut ein. Ob er jetzt den Plot so äh, unbedingt perfekt einfängt, weiß ich jetzt nicht. Aber die Atmosphäre fängt ja sehr gut ein. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es was, was ihr sehen wollt, dann guckt es euch bitte im Kino an. Denn im Heimkino wird dieser Film, das ist eine kleine Prognose jetzt, aber vermutlich nicht diese Stärke haben, die er im Kino hatte. Sehr wahrscheinlich nicht. Und ein weiterer Vorteil vom Trailer ist, dass er es äh, schafft, zum Großteil Szenen aus dem ersten Drittel des Films zu nehmen. Also er nimmt jetzt an Bildern nicht so viel weg. Das ist ganz gut. Das heißt, man kann den sich ruhig angucken und dadurch so ein bisschen, vielleicht inklusive unseres ersten Eindrucks, so ein bisschen sehen, wie man zu diesem Film dann eben schlussendlich steht. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir für Murmeltiers erstes Mal eine Bewertungsskala einführen. Und anstelle von irgendwelchen von einer 5 skala oder einer 10 skala haben wir uns für eine 27er-Skala entschieden. Das hat zum einen den Grund, dass wir eine Skala haben wollen, die man direkt mit uns verbindet. 27er Skalen gibt es, glaube ich, nicht so viele. Und zum anderen hat das auch einfach den Grund, dass uns das eine wesentlich größere. Einen größeren Spielraum oder eine Variabilität ähm, ermöglicht, diese 27 Punkte. Für The Northman hatte ähm, Erik 24 Punkte gegeben, begründet darauf, dass es filmisch ein ganz, ganz großartiges Werk ist, technisch auf einem ganz, ganz hohen Level und atmosphärisch super beeindruckend, aber der ja, lack of story äh, da reicht es dann doch nicht in noch höhere Sphären vorzustoßen meine Bewertung ist eigentlich komplett dieselbe obwohl ich für mich story dann halt einfach nochmal ein bisschen stärker werte, weswegen ich am Ende bei mir auf 22 Punkte gekommen bin das heißt insgesamt unsere Murmeltierwertung für The Northman sind 23 Punkte und trotz dieser Kritikpunkte an der Story und wirklich, das ist kein perfekter Film, möchten wir hier noch einen kleinen Appell dran setzen. Denn dieser Film ist von Universal Pictures. Also von einem sehr großen Studio, ein Stoff, der jetzt auf den ersten Blick her, auf den ersten Blick hin nicht unglaublich großartig wirkt. Also beziehungsweise eher eher fürs kleine. Filmkunstkino oder so geeignet ist. Und auch bei uns im Saal saßen wenig andere Leute, die sich den Film angeguckt haben. Bevor ihr euch vielleicht ein drittes oder viertes Mal einen Marvel-Film anguckt, der sowieso nach einem halben Jahr auf Disney Plus ist, wo ihr ihn oder nach drei Monaten, wo ihr dann euch die Home-Premiere kennen könnt, schaut euch lieber einen Film wie The Northman an unterstützt das ein bisschen, zeigt den großen Studios, dass auch so ein Stoff, der auf den ersten Moment her nicht wie der typische Blockbuster-Stoff wirkt, im Kino funktioniert, weil das macht das Kino diverser und das macht dann auch wesentlich mehr Spaß, wenn man solche Filme sehen kann und ermöglicht dann vielleicht auch die Chance, dass es Kinos, äh, dass, ja, dass Kinos insgesamt ein bisschen diverser aufgestellt sind und eben nicht mehr im Kino in der Nähe nur die drei, vier großen Blockbuster laufen. Denn das ist etwas, was uns beispielsweise nach Licorice Pizza aufgefallen ist, den wir Menschen empfohlen haben, die uns dann aber gesagt haben, ja, bei, es gibt kein Kino in ihrer Nähe, das diesen Film zeigt. Und das ist natürlich super, super schade. Und das Problem tritt jetzt bei uns auch auf, denn Everything, Everywhere, All at Once, ein Film, den ich unbedingt sehen möchte, aufgrund dessen, was ich bisher von ihm gehört habe, läuft auch nicht bei uns in Gießen im Kino, was sehr schade ist, weil da normalerweise viele ähm, auch kleinere Filme laufen. Also, wenn ihr das nächste Mal überlegt, ob ihr wirklich äh, euch einen, den Marvel-Blockbuster zum dritten Mal im Kino anschaut, überlegt, ob es nicht vielleicht irgendeinen interessanteren, diverseren Stoff gibt und wartet dann vielleicht mit dem Nachschauen bei der bis auf die Home-Premiere, weil die Filme sind schnell da. Und gerade bei so Filmen wie Northman, die sind fürs Kino gemacht und ihr werdet selbst wenn es nicht komplett euer Thema ist, vermutlich nicht bereuen, ihn im Kino gesehen zu haben. Einfach aufgrund dieser Atmosphäre und dem, dass man sieht, was, was im Kino an Film möglich ist. Das war Murmeltiers erstes Mal, The Northman mit der abschließenden Murmeltierwertung von 23 Punkten.